0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Mais de um milhão de venezuelanos deixaram o país após o socialismo de Nicolás Maduro ter dado muito certo, como disse o presidente americano Donald Trump. Nesse total, estima-se que cerca de 130 mil tenham vindo para o Brasil. A Colômbia, por sua vez, recebeu bem mais gente, pelo menos 800 mil. O estado de Roraima é o que mais abrigou refugiados e Pacaraima é a principal porta de entrada dos venezuelanos para o Brasil. Mas o que eles encontram, por enquanto, é apenas mais miséria. A rede de saneamento básico cobre apenas 21% da cidade, que tem um IDH semelhante ao do Iraque. No último sábado, dia 18, a pequena cidade de apenas 12 mil habitantes sentiu os efeitos dessa migração em massa. Tudo começou depois que um grupo de venezuelanos surrou um comerciante brasileiro durante um assalto. Em resposta, os moradores locais passaram a perseguir os refugiados, queimando seus pertences. O fechamento da fronteira foi pedido pela governadora de Roraima, Sueli Campos, mas foi negado pelo STF. Agora, os refugiados estão sendo enviados para outros estados. Para comentar a crise provocada pelo socialismo de Maduro, Participam do programa, hoje, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Nodge. Também convidamos o secretário do Gabinete Institucional do Governo de Roraima, Marcelo Lopes. Secretário, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos aqui e eu começo com uma pergunta ao senhor. Muito se falou sobre xenofobia depois desse ataque. Eu, particularmente, e, e acho que também a maioria do, do, dos nossos colunistas também deve achar isso, que é errado colocar essa pecha no povo de Roraima. O que aconteceu em Pacaraima é fruto de uma tensão prolongada na região, inclusive divulgação de histórias via redes sociais de que os brasileiros estão sendo preteridos nos serviços públicos. Secretário, o que está sendo feito e o que pode ser feito para amenizar a situação na fronteira? É, na verdade, você foi preciso quando falou sobre o,
1: o período prolongado de tensão. Nós temos hoje, você falou, deu características do município de Pacaraima, né, em especial onde aconteceu o conflito. É importante dizer que desses 12 mil habitantes mencionados na entrevista, é, mais de 7 mil são indígenas aldeados, então quando a gente fala de DH de município quando a gente vai caracterizar o município a gente tem que entender que é uma outra cultura né que nós temos nesse município não, de e de uma, de uma,
0: mas só não quero, na sede eu, é, do secretário só não não tudo bem eu só não é, não quero deixar dar uma pano, dar um panorama do município que não é um município rico cheio de recursos para abrigar toda essa gente Exato. era só só esse Exato. tipo de panorama que eu mas queria na dar. sede
1: na sede do município é, vivem cerca de 5 mil pessoas, né? São 5 mil habitantes que vivem, a gente chama de sede do município uhum. e hoje nós temos uma população flutuante de 10 mil é o dobro
0: uhum.
1: então para que o Brasil e e as nações do mundo entendam a problemática naquela localidade eu sempre comparo com a maior cidade do Brasil imagina uma população flutuante de 50 milhões de habitantes em São Paulo, esse é o tamanho do problema que aquelas pessoas vivem ali é o dobro da sua população é, e a gente precisa entender quem são os refugiados né? pessoas, é, famílias que vêm fugindo da fome da miséria é, buscando serviços públicos de saúde, serviços sociais, mulheres grávidas então é, um, essas pessoas já estão, eles vêm do interior da Venezuela, muitos há 10, 15 dias de carona caminhando, eles já chegam doente, então assim a governadora Sueli Campos de Roraima, ela tem pedido há dois anos do governo do, presidente do governo federal, hoje do governo do presidente Temer, é, parceria nesse controle da fronteira. Não funcionou a esfera administrativa, não adiantou reuniões, não adiantou é, a vinda do governo federal através dos ministros e do próprio presidente da república, porque as ações que são desenvolvidas pelo governo federal, elas são muito aquém da necessidade aqui porque quando se fala desses mais de 100 mil venezuelanos que entraram no Brasil, é, inclusive para o restante do país e para as nações do mundo, dá a impressão é, é, de um problema menor, porque o Brasil um país de 200 milhões de habitantes, receber 100 mil refugiados é, é como se a gente tivesse essa condição. Só que esse Brasil se chama Roraima, um estado de 500 mil habitantes, quem tem recebido essas informações, é, essa população, é basicamente a capital de Roraima, Boa Vista, uma cidade de 300 mil habitantes e que hoje se viu a população incrementada em um terço, 100 mil habitantes a mais. Então a gente não precisa dizer como é que está o serviço de saúde, a maternidade... O, o Serviço de Segurança Pública, o próprio ser, sistema prisional, uma vez que os refugiados não são só pessoas de bem, a grande maioria é, a gente tem visto isso, pessoas em busca de melhoria de vida, mesmo fugindo, como eu falei, da fome e da miséria, mas vem junto com eles, desde menores infratores a criminosos envolvidos com o crime organizado. Então, o Estado de Roraima tem se estruturado sozinho, numa condição é muito complexa, porque é, Roraima é o menor estado da federação, basicamente sobrevive dos recursos repassados pelo, pelo governo federal através das transferências constitucionais, e que elas basicamente são transferidas baseadas na população. Então, na população de brasileiros. Porém, os serviços públicos hoje são prestados para uma população de 100 mil a mais, só em Boa Vista isso representa um terço da sua população e mas... todos vêm muito carentes precisando basicamente dos serviços públicos sim, tem, tem então,
0: gestantes mas... tem deficientes, tem todo um, um pacote no meio secretário, eu vou, a, a, eu vou abrir para pro, os nossos colunistas é, falarem e, e, e enfim a, também perguntarem para o senhor é, tirarem dúvidas com o senhor o, o Rodrigo Constantino você que, que faz tempo que eu não falo com você né? no, no podcast, estou voltando aqui a apresentar, de, deixar claro para o nosso ouvinte. Eu vou voltar, a Ellen agora vai, vai cuidar do, do, do Ideias, que ela estava muito atarefada, muito cheia de coisas. É, o, o Constantino, o que, que você gostaria de, de pontuar ou até mesmo de perguntar para o secretário?
2: Oi, Jones, olá a todos. É, olha. Aqui nos Estados Unidos tem uma frase, uma, uma máxima que eu já repeti em outros programas, né, que é o famoso NIMBY, que eles chamam. É, not in my backyard. né? Que é mais ou menos aquilo assim, é muito nobre defender certas coisas, desde que longe de mim, desde que o, o esforço real recaia sobre outros. Eu não vou negar a crise humanitária é, severa e a, o grau de empatia que todos nós deveríamos ter para com esses venezuelanos que estão desesperados né, e, e, e desesperados por conta de uh, uma catástrofe é, é, antecipada, prevista sempre que o socialismo foi adaptado em algum país, o resultado foi esse, miséria, escravidão repressão e tudo mais é, e inclusive aconteceu isso com uma certa cumplicidade do então governo brasileiro né? Do, o, o Lula é, é, a, apoiou desde o começo o modelo Chavista e depois o, o próprio governo Maduro, gravando vídeos e tudo mais. Então, apoiou desde o início. Então, o Brasil é partícipe da catástrofe venezuelana como cúmplice. Isso é muito sério e agrava a, a situação e coloca a posição do Brasil numa situação ainda mais delicada para que fazer agora né? É, eu li o editorial da Gazeta essa semana a Gazeta do Povo escreveu um bom editorial sobre o aspecto humanitário que, que tem que ser levado em conta nisso e eu concordo mas eu trago aqui esse outro aspecto do NIMB aquilo que o economista francês Bastiat falava, aquilo que se vê e aquilo que não se vê, aquilo que se vê é o seguinte, ó, tem uma horda é uma turba de desesperados que por qualquer aspecto humanitário a gente tem que pensar em ajudar o que não se vê é exatamente aquilo que está acontecendo com o povo, com a, com a população local uh, uh, de Roraima, né? especificamente dessa cidade pequena pra caramba. Então, é, é, é aquela história, né? o Brasil já não tem problemas o suficiente a gente pensar, de repente, em ajudar outros. Né? É, é, foi a mesma lógica que eu adotei na época do Haiti. Quando o Brasil começou a mandar tropas para o Haiti, eu falei, olha, isso é uma atitude muito louvável, muito nobre, mas... Nós temos 62 mil homicídios no nosso país. Quer dizer, será que esses militares não têm uma função mais é, é, precípula, mais urgente dentro do nosso próprio país? Então, essas coisas surgem no debate, não é um debate trivial, é, é, qualquer um que fala ah, tem que ser isso ou tem que ser aquilo eu acho que está deixando de ser sensível com algum lado. Né? É, acusar de xenofobia a população local é muito fácil do conforto do ar-condicionado. Né? É, de novo, se tiver no seu quintal, não é bem assim. É, acho que isso suscita a necessidade da gente falar sobre o responsável por esses problemas na origem, para que isso não se repita né? em outros casos, ou seja, eu vejo a imprensa inteira a exceção da própria Gazeta, falando da desgraça do caos econômico social da Venezuela, às vezes em reportagens com 1.300 palavras, sem mencionar uma vez sequer a palavra socialismo. Né? É como se fosse uma crise do nada, veio do azul, veio do. do né? brotou do solo. Não! É, ela tem uma causa específica: foi o socialismo, o modelo socialista adotado pelo governo Chaves e, e depois. É, é, continuado pelo governo Maduro com o apoio de todo o foro de São Paulo de todos os seus cúmplices que incluem aí o PSOL, o PT e companhia é, isso é muito importante falar na minha opinião né? e considerar com um pouco mais de respeito também já que é uma crise humanitária em proporções que alguns estão comparando à Síria né, em alguns aspectos é tratar com um pouco mais de respeito pessoas que defendem, por exemplo, como alguns assessores do presidente Trump uma situação de intervenção militar conjunta né? Quer dizer, se, se a, a Colômbia vai conseguir absorver mais 800 mil, mais 1 milhão, 2, 3 milhões de venezuelanos, o Brasil vai conseguir absorver 1 milhão de venezuelanos numa situação já periclitante em, em regiões mais pobres, como é. o caso de Roraima. Né? Então, é, vamos, vamos levar pelo menos a sério se existe alguma solução mais firme de fora para dentro. Né, é, achar que só com retórica isso vai se resolver Me parece um pouco ingenuidade de pacifista Eu não estou dizendo que tem que ser esse o caminho Estou dizendo que não desqualificar e desprezar a priori Quem fala isso porque talvez tenha um ponto E também entender com um pouco mais de simpatia Posturas de grupos que são associados aí à, à extrema direita pela imprensa né, Mas que estão apenas reagindo Quando o calo aperta né, no seu próprio pé a essa questão imigratória que está sendo um problema no mundo inteiro. A própria Síria mandando refugiados para a Europa, a Europa vivendo o problema todo lá da imigração islâmica, a, 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 os Estados Unidos vivendo a questão da fronteira com o México, e aí todo mundo ficando ali numa narrativa muito sensacionalista, né? Mostrar só o sofrimento, crianças em jaulas com fotos adulteradas ou tiradas de contexto, ou então da época do Obama e retratadas como se fosse do governo Trump só com uma... Uma pauta política e partidária, vamos falar a sério sobre o problema imigratório numa época de welfare state, de pobreza e tudo mais, e ainda mais quando não há a questão da assimilação, assimilação cultural, porque o secretário colocou ali que a maioria é correta e tem pessoas que, obviamente, vêm junto ali criminosos e tudo mais. Você imagina além disso. Você acrescentar o fator de é, 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 diferença cultural é muito, muito grande. Né? A pessoa não assimilar a cultura local que absorve e querer, por exemplo, tratar a mulher de uma forma diferente do que a nossa cultura trata. Você está falando dos islâmicos,
0: tem... né, Constantino? Oi? Você está falando do, dos islâmicos, né? Estou falando
2: especificamente dos islâmicos. Quer dizer, hum. imagina isso né, numa situação europeia, por exemplo, o que está acontecendo né, com Paris, Londres, e qual vai ser a reação da população local. Então é, é muito simplista chamar de xenofobia aquilo que é uma reação racional de pessoas que estão vendo seu, sua qualidade de vida no seu entorno, no seu quintal, sendo destroçada né, por, por essa questão do fluxo imigratório descontrolado somado aí ao welfare state né, ao estado de bem-estar social que fica dando um monte de
0: regalias sem ter condições que o não e o fardo tem, que o acaba recaindo em cima do de, trabalhador local que o Brasil não tem condições de prover né? eu vou é te sabe, cortar um é pouco Constantino, para fazer mais não uma... era, era, o meu fi, era o meu fim da primeira intervenção ah, mesmo. desculpa, <risos> desculpa então eu vou, vou voltar para o secretário e daí eu já passo para o Fiusa e para o Norge Secretário, é, o senhor pode esclarecer um pouco o que aconteceu lá? Porque é, a, a gente está falando de xenofobia e, e teve um, um comerciante que foi surrado lá. né? É, foi uma reação a, a, a esse assalto, a essa surra que aconteceu? Qu quantas pessoas participaram disso? O que, que realmente aconteceu lá? O senhor tem uma, uma, uma chance aí de... de de contar, né? porque uh, às vezes uh, tem uma parte aí do, da, da narrativa que é jogada na imprensa que, que coloca pessoas comuns, pessoas simples como bandidos na história. Né? O senhor pode contar um pouco mais do que aconteceu lá em Pacaraima?
1: Na realidade, a gente para as pessoas né, do Brasil e, e do mundo entenderem, o primeiro é o, é o, é o que eu falei sobre o, o cenário. Né? Um município de 5 mil habitantes que vive na sede desse município, que faz fronteira com a Venezuela, tem uma população flutuante hoje de 10 mil, o dobro de sua população. Esse município, desde sua emancipação na década de 90, ele tem uma relação com a Venezuela é, muito forte no turismo, no comércio, na relação cultural. Tanto existiam, mesmo antes da crise, venezuelanos morando no município de Pacaraima, como existem brasileiros morando na cidade de Santa Helena de Uairém, que é o outro lado da fronteira. Então, assim, nós não temos, nunca existiu nenhum problema, inclusive quando se vai a turismo para a Venezuela, esse município de Pacaraima se faz turismo indígena, se fica nesse município para fazer pernoite, enfim, essa é uma relação normal. Hoje, o que, que aconteceu? É, o que mais o município de Pacaraima oferece para os venezuelanos é o seu comércio. É o comércio de alimento, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Então, Pacaraima hoje eh, vi, eh, se transformou no grande fornecedor de alimentos para quem vive ali na, ao, em torno dessa fronteira. Na sexta-feira de madrugada, houve um assalto a um dos maiores comércios da cidade de Pacaraima. E o proprietário estava presente. Então, além do assalto, ele foi agredido gravemente na cabeça por uma dupla de assaltantes venezuelanos. O comerciante foi removido para a capital, onde tem um suporte de saúde mais adequado para poder atendê-lo com exames de tomografia, radiografia específica, enfim. E ele foi removido da cidade. E os suspeitos foram é, capturados pela polícia. Porém, como eu falei, isso tem a ver com a cultura. É um município pequeno, onde todo se conhece. É um comerciante local, dos maiores que tem no município, uma pessoa querida. E a população se revoltou porque, é, com o que aconteceu com ele. E o que, que iniciou no sábado de manhã foi um protesto. Foi um protesto contra o descontrole da fronteira contra tudo aquilo que a governadora Sueli Campos tem pedido para o governo federal, e inclusive chamado de, de ação de fechamento da fronteira. O fechamento temporário, por 24, 48 horas, uma semana que seja, seria necessário para poder organizar a fronteira. Então, ou seja, houve um protesto popular, é, uma, uma cobertura que era utilizada para abrigo de venezuelanos foi derrubada, por esses populares, esses entulhos, alguns foram queimados e outros foram colocados na beira da BR para fazer, porque a cidade é, 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 ela fica na beira da BR para fazer uma barreira simbólica que para não se passar mais venezuelanos, não com o intuito de xenofobia nenhuma, mas para que houvesse esse controle, é, é importante que as pessoas saibam que essa barreira foi montada a 500 metros do fim da BR, já chegando no país vizinho. O exército criou uma condição para que os venezuelanos que se acharam é, ameaçados pudessem retornar para a fronteira, ou seja, voltar, sair do município e voltar para o país vizinho, para o país deles. A polícia militar acompanhou o movimento, é, acompanhou esse, esse protesto para que não houvesse agressão, não houvesse confronto entre Brasil e venezuelano, tanto é que não existe nenhum registro de nenhum outro caso, além do próprio assalto. E, infelizmente, o, todos com nervos a flor da pele se utilizaram, alguns é, moradores de Pacaraima se utilizaram de suas redes sociais para decla fazerem declarações infelizes do ponto de vista humanitário, mas compreensivas. Né, dá pra, a gente consegue compreender aquele momento no sábado mesmo a polícia militar conteve toda a situação domingo a cidade foi limpa com relação a, a, a esse, essa derrubada da cobertura esse, essa barreira na, na BR e no domingo, no, no domingo estaria, estar, estivemos com a fronteira tranquila já na segunda-feira voltou o fluxo normal hoje se a gente for a Pacaraima mais 800 venezuelanos, refugiados estão entrando no Brasil assim como aconteceu ontem e vai acontecer amanhã também, então, ou seja o episódio é, pontual foi importante para que não só o governo federal tivesse que se reunir tivesse que se conversar para tomar medidas mais efetivas é, para melhorar essa condição aqui no estado de Roraima como os países do mundo pudessem enxergar o que está acontecendo aqui, porque as questões diplomáticas, bilaterais Brasil-Venezuela e de interferência de outros países nessa situação grave, social e econômica da Venezuela, precisa ser tomada e nada disso depende do governo de Roraima que tem pagado um preço altíssimo para conseguir reestruturar os serviços públicos e na população que vive aqui como foi dito anteriormente, é, é, também sofremos uma questão cultural, é, um impacto dessa questão cultural, é, seja ela alimentar, seja ela social, seja ela dos costumes, é, o brasileiro enfrenta a fila, o brasileiro aguarda seu momento de ser atendido, o brasileiro é, agenda uma consulta médica para 30 dias. É importante que tenha acontecido tudo isso para que é, todos... É, ...enxergassem... ...olhassem para o lado de Roraima... ...e a gente pudesse... É, ...fazer isso que a gente está fazendo... ...através de entrevistas... ...através da imprensa... É, ...contando um pouquinho do que acontece aqui... ...porque nós sofremos... ...como foi dito aí... Na, na, é, é, ...nos comentários também influência dessa questão cultural nós brasileiros, a gente agenda uma consulta médica para 30 dias, a gente enfrenta fila, a gente entende os a limitação do serviço público brasileiro coisa, por exemplo, que o venezuelano não entende, ele chega numa unidade hospitalar ele quer chegar às 8 da manhã sair no dia seguinte ou, ou seja o tempo que levar com todo o problema resolvido e não é assim, e, e hoje não é assim que funciona, existe todo um procedimento existe uma legislação, existe os custos Claro, claro. Não é fácil ter a sua população incrementada em quase 30%, um terço, e ainda conviver com todas essas diferenças. Razão pela qual o governo pede o apoio do governo federal para que tenham medidas efetivas. E uma delas é a interiorização. Muito se fala, o governo federal lança nota, lança medida, usa a mídia mas o resultado contradiz as palavras. Secretário, é, nós temos começou... até hoje, desde que começou a interiorização dos refugiados, 820 refugiados interiorizados pelo Brasil. Porém, hum. entram 800 por dia em Roraima. Então, então, assim, não, não, não o que... número fala por si só. Exato. É inexpressivo a atuação do governo federal com relação à interiorização. E as medidas que a gente vem pedindo para implementar, como, por exemplo, o controle da fronteira, é justamente para facilitar a interiorização. Como é que a gente vai interiorizar se a gente não conhece o, o, o refugiado, o seu núcleo familiar, quantas crianças, quantos adultos, qual é a formação, quando trabalhou a última vez, qual é a sua aptidão? questões culturais importantes, é, que a gente consiga, já na entrada no país, que tenha uma barreira sanitária, que todos possam ser vacinados, que possam ter a, a, aquela questão de quarentena ainda na fronteira, da, pela questão de barreira sanitária, enfim, medidas que só o presidente da República pode tomar, uma vez que nós temos aprovado uma lei de migração que permite um refugiado entrar no Brasil sem ter um documento sequer. No Brasil, se ele for brasileiro, ele é chamado de indigente mas como ele é refugiado, ele é recebido como imigrante. Então, ou seja, nós temos uma lei é, de imigração que impede que o governo de Roraima atue de forma mais efetiva a proteger a população brasileira e dar melhores condições ao refugiado, ao imigrante, seja ele venezuelano ou não, e o governo fica limitado. Então, só o presidente da República tem mecanismos como medida provisória, como decretos presidenciais, como ação do governo federal para melhorar a condição de vida dos brasileiros que vivem aqui
0: em Roraima. Perfeito, secretário. O Fiusa, é, a gente, essa grande, essa crise que, que a gente está enfrentando aí na fronteira é decorrente direto do da, da experiência. A gente fala mal sucedida, mas não, né? Foi o, o, o socialismo deu certo ali, né? Tanto que está todo mundo passando fome, está todo mundo, é, enfim, indo para o pessoal está preferindo ir para Roraima do que ficar na, na Venezuela. O, o qual que é a, 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 é a culpa do governo do governo atual e do governo, principalmente do governo anterior, em ter apoiado esse regime? Como que você é, vê esse esse apoio irresponsável ao regime de Maduro e dos governos anteriores Dilma, Lula, todo mundo que posou com chaves, etc. E tal? Jones, é,
3: é, queria agradecer a, a, a presença do secretário Marcelo de Lima Lopes no, no programa, transmitir minha solidariedade a ele nessa situação calamitosa e, e dizer que eu estou é, chocado com essa situação é, e acho que a responsabilidade é, é, pelo que está acontecendo pelo drama, pela tragédia que está acontecendo em Roraima nesse momento é mundial né? quer dizer o, o que os, os brasileiros em Roraima, por enquanto né, estão sofrendo é, nesse momento é uma covardia e que não dá para dizer que é decorrente é, de alguma medida é, 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 atual ou, ou recente né, alguma medida administrativa ou política né é, é muito embora é, é, seja necessário ações de emergência como o secretário já muito bem explicou aqui é, é, para contornar esse drama que já é um, 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 um imenso flagelo e tende a cada hora, a cada minuto que nós estamos falando aqui e a cada dia nem se fala né, isso, isso é uma escalada é, é, é assustadora né? e é assustador também, Jones e, e amigos é, o quanto há um pacto mundial é, por essa hipocrisia por que que não há por exemplo, a possibilidade de uma ação é, é, imediata de controle da migração não estamos falando de xenofobia não estamos falando de, de é, 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 fechar fronteiras, né, como uma ação é permanente de Estado, né, mas por que que não há isso que o secretário Marcelo, esse drama, né, que o secretário Marcelo nos descreve aqui é, é, aflitivamente, porque nós não estamos lá é, para saber o que, o, o que ele sabe, o medo, a tensão, o sufoco que eles estão passando, né, é, por que, que não se consegue, então, uma medida de Estado? Porque existe uma, uma, uma farsa, existe um golpe ideológico no mundo todo que resolveu transformar a questão do refugiado, que é uma questão humanitária muito séria, em a, a boutique ideológica, como várias outras causas né, que são... Dramáticas e que são transformadas em a, 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 comércio político. É, é, é. Então, o que acontece nesse momento é que, como o Rodrigo já falou, o próprio Jonas, na sua abertura, expôs, é, é, nós temos é, é, a consequência óbvia. Né, do, do da tragédia do chavismo na Venezuela né em nenhum momento esse regime é, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro foi é, é, sutil ou enigmático em relação aos, aos seus propósitos era um populismo sanguinário desde o seu início né a Venezuela vinha de um ciclo virtuoso é, com uma renda per capita é... é, é satisfatória, né, movida especialmente pelo petróleo, a Venezuela na última década, especialmente, foi destruída não como país, foi destruída como civilização, né, é, é, em nome de um de um projeto criminoso que não se apresenta como tal, né? E aí, Marcelo, secretário Marcelo, é, é, nós precisamos falar né, nós estamos aqui, o Rodrigo está tá falando dos Estados Unidos e, e nós estamos falando aqui de vários pontos do Brasil e nós precisamos testemunhar é, é, que em cada um desses pontos em que nós estamos distante do drama em que, você, que vocês estão vivendo na fronteira, nós vemos pessoas, nós podemos sair na rua agora e, 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 e ver e constatar e testemunhar pessoas irresponsáveis que estão fazendo propaganda né? Hoje em dia, de uma maneira mais envergonhada Mas que fizeram, são corresponsáveis Por esse massacre civilizatório na Venezuela Fingindo que isso era uma, a, a, um governo em defesa do povo né? Fingindo que Hugo Chávez barra Nicolás Maduro Era uma solução pelos pobres né? Ou seja, afetando, fingindo que são solidários Fingindo que são humanitários. Vocês têm noção do tamanho dessa covardia, né? Então nós estamos aqui já cansados de falar isso, cansados não porque a gente não cansa nunca, mas estamos aqui nos repetindo, né? Sobre o preço é, absurdo dessa demagogia que é mundial. Vocês têm não é só aqui não, né? Você vai à academia de cinema de Hollywood, né? Você tem estrelas é, mundiais. É, é, defendendo, até hoje, o modelo venezuelano como se fosse é, uma salvação, como se fosse um né, um, um modelo altruísta. Né? Então, assim, é, por que que hoje, para o governo federal no Brasil, por exemplo, é difícil tomar medidas de controle dessa migração? Porque há um massacre político porque há uma pressão mundial. Isso não é, não é só o Temer no Brasil, não. A Angela Merkel, na Alemanha, né, que é uma governante, até outro dia, responsável com questões de gestão, é, 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 questões fiscais, questões de equilíbrio é, 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 social, etc. E tal. A própria Angela Merkel, na Alemanha, teve que aderir a um certo populismo em relação à parte migratória porque o massacre, a pressão demagógica do mundo todo é tamanha nesse momento, que é muito difícil quando você coloca o refugiado, não como o refugiado real, esses que o secretário Marcelo está vendo, né? hoje, de carne e osso, sangrando na frente dele de verdade, não esse, né? esses... esses... É, é, demagogos, esses cafetões da bondade, eles defendem o refugiado imaginário eles defendem o refugiado de boutique da cabeça deles e esse refugiado de boutique é um ser é contra o qual é, não se pode fazer nada então a questão migratória é, é, se, se, se transformou numa questão insolúvel porque agora no Brasil o que nós estamos vendo, inclusive eu tenho visto, né, quer dizer o, o governo é, é, Temer não por conta do presidente da República, mas depois da, da saída do, do governo Lula e Dilma, que foi quem criou essa situação, né? foi o governo que apoiou, como Constantino já descreveu, e os Jones também, é, 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 ostensivamente a formação dessa ditadura venezuelana chamando de modelo de democracia, né? esse governo nos legou um Estado brasileiro também é, é, falido e, e no governo pós-PT existe uma agenda de recuperação desse estado então várias medidas impopulares no campo da economia, inclusive reforma trabalhista, secretário Marcelo acompanhou, né? quer dizer é, 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 medidas difíceis de, de controle fiscal, teto de gastos difíceis de tomar que esse governo pós-PT tem tomado na, na minha opinião até corajosamente não estou fulonizando, tem, tem uma boa equipe é, atuando dentro da máquina para tirar, para corrigir o desastre. Essa medida é, é, em relação ao drama de Roraima, é, é, tá, tá, é, na minha opinião, está difícil de tomar por um governo que tomou até medidas antipáticas, porque a pressão em relação ao, ao, ao suposto que ao suposto, é, 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 seria uma negligência humanitária, quer dizer não se pode tomar nenhuma medida vocês estão aí no sufoco né correndo risco de, de integridade física evidentemente né entre outras coisas né fora o desarranjo institucional né? isso tudo que o secretário já descreveu né e é o seguinte é, é, só para concluir essa, essa essa esse primeiro comentário quem está sofrendo também são os venezuelanos ou seja é um crime perfeito daqueles que não estão na mira do problema daqueles que estão mentindo de longe daqueles que estão fingindo e aí o governo acaba aderindo a esse discurso né, que nós não podemos jamais sequer imaginar é, é, em não acolher os nossos irmãos a gente não sai mais desse discurso demagógico né, quando na verdade é, 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 fixando os pés no chão nós sabemos que essa questão do, do fluxo de entrada está fazendo sofrer não só quem está sendo é, invadido, entre aspas, como quem está entrando também, porque não há controle, como o Rodrigo já explicou, quer dizer, é impossível você advogar né? Ah, então é o seguinte, nós estruturamos as sociedades né? Então elas têm um determinado equilíbrio Elas têm uma, uma determinada produção de riqueza Pagamento de impostos, é, é, oportunidades Capacidade de, de, de atendimento às pessoas, etc Então você faz o seguinte Agora você, pega, você convida todas as pessoas que estão em área conflagrada Ou pobre ou miserável Você convida todas para migrarem para as áreas que estão organizadas e sabe qual vai ser o resultado, meu querido demagogo de plantão? Todos vão sofrer, porque você vai desorganizar
0: onde está organizado sem ajudar quem está migrando. Perfeito. O Fiusa, é, agora que você falou já aí, o, sobre toda essa responsabilidade, sobre o, a questão do, do, do papel né, dos, dos governos atual e anteriores, eu vou passar a palavra para o Noge, que está esperando a quase... 40 minutos para dar o seu palpite. Nogi, é, em brilhante. A é, casti é castigo
2: por pegar no meu pé no programa passado. É, eu, que a, eu que combinei isso com a. Eu que combinei isso com a direção.
0: Então, Nogi, dê, 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 dê o seu palpite aí, que, que eu imagino que é uma questão enfim grave, e eu tenho certeza que você tem muita coisa a acrescentar aí. Não,
4: nunca tem muita coisa a acrescentar. Mas, de todo modo, saudações aos amigos, eh, Joanes, usa Constantino e ao secretário Marcelo. É, eu, eu penso o seguinte, partindo da premissa do que já foi falado é, pelos colegas, ideias têm consequências. A Venezuela não chegou onde chegou por conta de um, de uma, de um desastre natural, né, o colapso econômico né, da Venezuela, mais do que econômico, humanitário como um todo, jurídico, absoluta dissolução da, da, do Estado venezuelano, ele, ele não foi por acaso, ele não foi motivado por guerras, por ameaças externas. Ele foi, ele foi construído lentamente, o fracasso da Venezuela foi construído meticulosamente por governos é, socialistas. É, que são é, cantados em verso e prosa é, dentro da Venezuela por, por intelectuais venezuelanos é, pró que se aliam, enfim, pessoal do jurídico e tal que se, aliam, se aliaram a Chaves e agora a Maduro e principalmente fora, né? Muita gente no Brasil, na América Latina, que essa praga do socialismo não 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 nos larga de jeito nenhum. É, e no mundo inteiro. É, é, é muito. A gente costuma. É, quem não está, de alguma maneira, alinhado com esse tipo de ideia, como é o caso de nós aqui, por exemplo, nós criticamos e sabemos mais ou menos por que aconteceu o que aconteceu com a Venezuela e não foi por acaso, nós costumamos, costumamos criticar e cobrar das autoridades, dos políticos uma ação concreta é, é, em relação a, a, aos nossos vizinhos, por exemplo, da Venezuela. Quer dizer, os governos brasileiros Lula e, e Dilma, por exemplo, sempre apoiaram, sempre chancelaram diplomaticamente a Venezuela de alguma maneira. É, eu queria saber, secretário é, Marcelo, considerando que o senhor participa do governo de Roraima e tem sofrido e isso não é de agora, né? Esse esse colapso ele vem ele vem de alguns anos, de alguns anos, de muitos anos já. Qual é a sua visão desse aspecto político ideológico da crise? É, é, é intelectual fala muito e a gente costuma fazendo de conta que eu sou intelectual, tá? Não é o caso. Mas a gente costuma escrever muito sobre isso, comentar muito sobre isso e cobrar de forma um tanto quanto genérica das autoridades, do governo Temer, antes da Dilma, do governo Lula e assim por diante, que, que, que digam alguma coisa de, de, de civilizada em relação a esse tipo de, de colapso né, provocado pelo socialismo. Qual é a sua visão política, do aspecto político-ideológico dessa crise?
1: Bom, a gente que vive aqui do lado da Venezuela, como vocês até mais perto do que o resto do país, é, o que a Venezuela tem passado hoje é anunciado há uma década né, num, é, um modelo por mais que o nosso governo federal já tenha se demonstrado, como foi dito aqui, chancelado né, o, o modelo de política é, que aqui na própria Venezuela era um mantra né, governo del pueblo que jamais o povo teve perto desse governo não é o governo do povo hoje inclusive os refugiados para que as pessoas entendam é, são traidores da pátria declarados e considerados assim pelo governo venezuelano então mesmo em meio a toda essa crise econômica e social da Venezuela o próprio governo venezuelano é, isso em tentativas internas nossa de buscar é uma, uma aproximação para tentar entender, inclusive buscar apoio do próprio governo federal da Venezuela em como a gente tratar essa situação, eles estão de costas viradas para a população venezuelana que busca outros países, para que aqueles que estão saindo da Venezuela são considerados traidores da pátria. Então é com relação a esse país que a gente está lidando um país que renega é, os seus naturais e a gente precisa é, usar de forma como foi dito aqui uma coisa é o refugiado de boutique né aquele dos livros da literatura que é, a gente pode descrevê-lo e comentá-lo é muito diferente do que a gente tem visto né o desespero de famílias inteiras famílias dilaceradas porque é, como no Brasil é comum é, pessoas de uma mesma família morar em estados diferentes, serem naturais de um lugar e trabalhar em outro, em função de educação, de filho, de estudo, assim também era na Venezuela. E essas famílias hoje, um mora na Colômbia, o outro foi para o Equador, outro está refugiado no Brasil, outros estão espalhados pela Venezuela. E, e o resultado desse modelo de governo da Venezuela... É, quando a gente se depara com isso e tão próximo da gente, nos causa inclusive revolta, porque eles estão passando fome no princípio da palavra mesmo. Não existe aonde comprar, não tem dinheiro para comprar onde existe. E quando eles estão... o refúgio, a forma com que eles chegam no Brasil, andando, carona... É, fugindo mesmo por 10, 15 dias dentro do seu próprio país, eles chegam na fronteira doentes mesmo, é, com muita fome, é, mulheres grávidas vindo para cá para que seus filhos não, não venham a nascer num país que eles não sabem se ao nascer o que será dessa criança. Né? Então assim, é uma imagem, gente... o que eu posso descrever aqui que é uma imagem de terror secretário, é, muito,
0: eu, eu secretário é muita gente desnutrida, quais são os casos mais graves aí e depois eu, eu já vou passar a palavra para você Constantino, fica frio aí tá. na verdade a gente tá tendo a gente voltou a ter no Brasil é, doenças
1: erradicadas como sarampo é, nós estamos já identificamos é, é, paralisia infantil em venezuelano, nós temos difteria voltando a entrar no Brasil e não está ficando em Roraima, a gente tem visto que ela tem avançado no país porque são doenças é, de fácil contaminação, de fácil contágio, sem dizer na própria fome, na desnutrição, na desidratação, não tem idade, não tem sexo, eles são, em, de forma geral, todos mesmo buscando a se salvar esse é o termo que eu posso usar, eles estão em busca de salvar suas vidas e é assim que eles chegam no Brasil então quando, quando a gente se depara com situações como aconteceu no final de semana ou o que tem acontecido na nossa capital, que a gente nem, nem veio a detalhar aqui mas nós temos bairros que estão tomados pela prostituição, nós temos é, pessoas vivendo pelas ruas, nos semáforos é, é um, é um causa absoluto causado pela pela miséria mesmo e em Roraima diferente inclusive do Brasil é, nós não temos nós não temos favela nós não temos pessoas vivendo em rua nós não temos morador de rua é, então Roraima para Roraima ainda é mais alarmante ainda tudo isso que está acontecendo em especial nos últimos dois anos pelo, pelo aspecto de vida... Eu vou fazer um testemunho pessoal... Eu sou paulistano... E troquei a maior cidade do país... Pelo menor estado da nação... Por qualidade de vida... E eu busquei... Assim... Profissionalmente... Um lugar... Também onde eu pudesse desenvolver tudo aquilo... Que nos grandes centros... A gente tem dificuldade... Inclusive de competição... Então... Quando a gente enxerga hoje... O que a Venezuela... Está passando... E o que eles estão passando... Inclusive dentro do nosso estado... É alarmante porque não vai parar por aqui e essa crise não tem não vai ser hoje, amanhã ou ano que vem que ela vai passar então ainda veremos muita coisa ruim, muita desgraça advinda desse modelo é, da, do governo da Venezuela
2: é, eu, eu concordo 100% e na verdade eu vivo numa cidade na Flórida chamada Weston, que o apelido é Weston Zuela tamanha a quantidade de venezuelanos que vieram para cá agora obviamente esses primeiros refugiados, ou que buscaram asilo, ou vieram de forma legal ou ilegal, eles foram aqueles que, que tiveram mais capacidade, né, tinham recursos de ir para a Flórida. E, e, e realmente a Roraima e Colômbia estão levando, agora leva dos, dos últimos remanescentes, né, Desesperados que não tinham condição de sair antes. Porque, como o secretário Marcelo bem disse, essa é uma crise anunciada há pelo menos uma década. Quer dizer, eu tenho textos de 10 anos de idade falando o que, que ia acontecer com a Venezuela. E não é nenhum, nenhuma bola de cristal, não é preciso ser nenhum oráculo. Basta conhecer um pouco de economia e filosofia política. É, puxando até para a minha área, né? A Venezuela é um país riquíssimo em petróleo, uma das maiores reservas do mundo. Isso é muito importante para chamar a atenção dos nossos ouvintes, que no Brasil ainda vigora aí uma mentalidade que confunde recurso natural com riqueza. Né? É, existe até aquilo que os economistas chamam de maldição do ouro negro. É, em alguns países, se não houver ali cultura, instituições sólidas o suficiente uma grande descoberta ou existência de recursos naturais pode ser até mesmo uma maldição, pode levar a regimes autoritários e tudo mais. O, o grande escritor Otávio Paz, Prêmio Nobel, né, ele alertava no ogro filantrópico sobre isso no seu caso mexicano, onde a, a Pemex também foi usada para ajudar a manter o PRI 70 anos no poder. Né? É, claro, de uma forma menos desastrosa, porque é mais ao estilo ali de fisiologismo brasileiro sabia manter, pelo menos, as galinhas dos ovos de ouro. Na Venezuela, realmente, partiu-se com Chaves e o bolivarianismo, o socialismo do século XXI, igualzinho ao do século XX, né? É, para uma total estatização, planejamento central, controle de preços, controle da imprensa, demonização do capital estrangeiro e do lucro. E aí, só pode resultar nisso aí que nós estamos vendo, né? Agora... É um drama para todas as classes, óbvio. Eu tenho aqui. É, conhecidos, minha filha tem uma amiga que a mãe é brasileira, o pai é venezuelano. A avó dela continua na Venezuela, não teve como fugir. Você imagina o desespero dessa família, né? De é, ter uma, uma parente lá e não, não saber nem como é que ela estava sobrevivendo e não conseguia ajudar muito, né? Então, isso é o caos humanitário que nós vemos em, em todos os lugares, né? Onde o socialismo foi implementado. E, e a pergunta que eu, que eu faço, a provocação, né? é onde está a empatia dos esquerdistas. Quer dizer, nós tivemos no Brasil muitos intelectuais, no sentido que o nós usou, né? É, é, que defenderam publicamente esse regime, né? vários, eu posso citar alguns nomes, mas foram vários né? eu lembro, por exemplo, do, na minha área de novo né? o, o Luiz Carlos Bresser Pereira que até hoje não bastasse a desgraça que ele causou ao nosso país né? com o seu plano, Bresser e tudo mais ele ficou defendendo o regime venezuelano e ele continua tendo espaço na imprensa para dar suas opiniões né? ninguém cobra dos intelectuais né? as suas previsões e, e, e defesas do passado isso é uma coisa incrível
4: do jornalismo só, só, Digo. só uma parte lembrando que a gente tem presidenciável defendendo ainda isso né sim brasileira sim,
2: né? sim. É, e então eu, eu cobro né onde está a empatia desses socialistas todos que adotam discursos tão é, é, bonitinhos né solidários são tolerantes só se preocupam com os pobres é o monopólio da virtude né? e na hora que tem lá gente de carne e osso brasileira em Roraima e Venezuelana, os refugiados ou, ou os locais que sequer conseguiram fugir para Roraima, né? É porque, aí, desculpa, secretário, até, mas é uma brincadeira que muita gente fez. Né? O grau de desespero do venezuelano fica evidente quando Roraima passa a ser o porto seguro dele, né? Quer dizer, é, é isso mostra realmente que a situação não tá fácil na Venezuela e, e onde está o grau de empatia. É, desse pessoal todo, né, de Luiz Fernando Veríssimo, que na sua coluna de hoje está falando que lá fora não está pegando bem né, a imagem do Brasil, porque a ONU, né, com a sua Comissão de Direitos Humanos, que é dominada por um bando de país que jamais respeitou os direitos humanos, né, a ONU está criticando o Lula preso. Então, quer dizer, esse pessoal que faz proselitismo ideológico o tempo inteiro não demonstra um um indício de verdadeira empatia para com o próximo, né? Porque é aquela velha frase do Nelson Rodrigues é fácil amar a humanidade, essa abstração o tal refugiado de boutique, agora, vai fazer alguma coisa pelo próximo ali de carne e osso então esse sofrimento evidente, visível dos, da população de Roraima dos venezuelanos, isso parece não sensibilizar uma célula do corpo desses esquerdistas tão nobres e altruístas, quer dizer a gente não vê esse pessoal se manifestando é uma coisa realmente chocante ou, ou deveria ser chocante pra gente que já conhece bem a essência desse troço, não é mais chocante né? mas é importante mostrar como falta a empatia de fato, dessa turma toda, pelo povo que está sofrendo com as suas ideias e com aquilo que eles defenderam e com isso ajudaram a produzir
0: o, o Fiusa é, tem, tem um pessoal aí, até que, que mancha o nome dos jornalistas, que é um site chamado Jornalistas Livres, que fala que o Maduro... Está é, sendo é prejudicado porque a direita da Venezuela faz isso, a direita da Venezuela faz aquilo. Acho que a Venezuela nem tem mais direita, né? Não tem mais nem oposição. Só um não. parênteses, Jones. O Ciro
2: Gomes disse isso na entrevista do Roda Viva, tá? Ele culpou a oposição venezuelana que ele chamou de fascista. Isso é importante deixar claro aqui.
0: Sim, sim. É ótimo deixar claro, né? O, o, o Ciro, e aqui eu, eu queria fazer uma parte também. É,
1: na Venezuela, as pessoas não têm o direito de ser de direita. Ninguém tem o direito de se opor ao governo. Esse Isso é o modelo lembrava. que se vive hoje. Ninguém tem direito de ser de direita. Então, que existe velado oposição a esse absurdo governamental que acontece lá, existe. Mas quem ainda consegue se manter no país, se mantém calado, porque
0: senão vai ser estatizado. Esse é o termo da pior maneira possível, né, Fiuza, ser estatizado, é. imagina? É, Jones, é, é, eu acho assim, a
3: gente está diante de uma emergência, né? e como, vou dizer nem como brasileiros, né? como seres responsáveis, nós temos que pensar, embora não seja exatamente a nossa atribuição direta, é, nem a nossa especialidade, nós estamos num fórum importante com a presença do secretário nós temos que responder a seguinte pergunta o que fazer? Como é que resolve? Não que, não que nós tenhamos a resposta pronta mas eu gostaria de é, propor algo aqui né? nós estamos na, na campanha presidencial as né, vésperas da eleição presidencial no Brasil e o assunto é, é, Roraima, né? e, e, e migrações, refugiados, é um assunto urgente do Brasil. Portanto, é um assunto urgente é, é, do Estado brasileiro, dos candidatos a presidente e do presidente atual. Né? É, se nós ficarmos no, no, no estágio em que estamos de demagogia, nada vai ser feito pelo seguinte... Está todo mundo de longe gritando, é, somos bonzinhos com os nossos irmãos, é, 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 acolhemos de braços abertos, de maneira cristã, né, todos aqueles que sofrem, etc. E tal. Todo mundo candidato a Papa, né Papa Francisco. Agora, é, é o seguinte, é óbvio, né, já vou me queimar aqui, mas já estou acostumado, é óbvio que tem que haver um controle de entrada Nesse momento, com o quadro descrito pelo secretário Marcelo né, é, é, Com o colapso né, quer dizer, as pessoas é, é, é desonesto você pregar né, Aqui um, um idílio de liberdade, de fronteira, etc e tal Quando as pessoas que estão Fugindo da Venezuela Ou seja, fugindo dos seus dramas humanos Vão encontrar outro drama humano Do outro lado da fronteira né? enquanto os senhores demagogos não resolverem é, sair de sua, né, de sua miragem e tomar providências. Então, é lógico que a decisão para Roraima hoje tem que ser, né, o governo federal tem que ir para lá e estabelecer um controle. Não é fechar a fronteira, não é xenofobia, não tem nada a ver com isso. Ele tem que organizar a situação para que é, é, seja possível... Né, um, um nível de entrada né, de migração que Roraima, que hoje é Roraima, mas outros estados, né, e até eventualmente encaminhar isso, né, por que não? É, porque o que está acontecendo agora é uma, é uma bolha inflamatória em Roraima. Né? Quer dizer, tem um fluxo desordenado, irracional, violento acontecendo, e as vestais da... da, da do humanismo estão todas gritando não mexam nas fronteiras não mexam nos nossos irmãos, etc e tal e os irmãos se ferrando né? os irmãos sangrando lá então assim, tem que se estabelecer um programa sim, de controle de entrada pelo simples motivo que a entrada na vazão, no fluxo que está agora, vai ser sofrimento para todos não será solução, não será gesto de congraçamento, não será ecumenismo, não será diplomacia, não será nada disso
2: que os senhores hipócritas estão fingindo que é. Né? E só Eu... lembrando, Fiusa, que o próprio governo do PT no Acre também reagiu quando haitianos entraram no Acre, né? Quer dizer, na hora que aperta o calo, até essa turminha aí que a gente conhece bem da, dos discursos hipócritas, também quer uma um controle, né? Também quer o um controle. É, você, você na eleição americana, Rodrigo, acompanhou
3: bem a, a, a confusão criminosa que se tentou fazer, inclusive grandes veículos de imprensa, entre imigração legítima e controlada e imigração ilegal e invasão né? e é o seguinte, não adianta querer bancar o pacifista o humanitário, dizendo que todo mundo pode ir em, em qualquer quantidade para o lugar em que quiser teoricamente pode, nós somos a favor da liberdade de ir e vir porém é o seguinte, os grandes fluxos migratórios, migratórios repentinos né, concentrados no tempo eles não são viáveis porque o migrante vai sofrer né? O, 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 o local da imigração será desarranjado e não será capaz de atendê-lo nem num drama imediato de saúde. Ele não vai achar um médico, né? muito menos uma moradia mais ou menos digna. Então, para Roraima, o que tem que ser advogado, que eu não ouvi ninguém advogar criminosamente, desculpem a... a, a a ênfase, pessoal, desculpem aí a, a veemência, mas esse, para mim, é o tema mais sem vergonha do momento, né? Quer dizer, nós estamos diante de um flagelo, de uma, de um, de um, de um incêndio, de uma sangria desatada, literal, né? E as pessoas estão, dizendo, eu estou ouvindo até candidatos aí que supostamente são mais pragmáticos, dizendo: nós não é, admitimos que mexa em fronteira, etc. E tal, quer dizer, posando bem para a foto e na verdade ignorando o sofrimento das pessoas que estão lá então tem que haver sim um programa de controle né tem que ser controlada a entrada não para barrar a entrada né para equilibrar a vazão do que se pode oferecer de moradia de serviço de trabalho e até eventualmente encaminhando venezuelanos para outras regiões do país para não acabar com o estado de Roraima né porque isso que está fazendo está sendo feito nesse momento é isso, quer dizer, se não houver um pouco de responsabilidade, se prevalecer o cinismo atual de todo o senso comum, onde estão os brasileiros responsáveis? Não ouço ninguém. Onde é que estão os responsáveis para olhar para lá e dizer que não pode ser assim? Que, que, essa, que esse trânsito livre, que, essa, que esse fluxo é, é descontrolado vai acabar em tragédia? Já está em tragédia. E eu
1: queria a, a poder fazer um, uma ponderação... É justamente aí que Roraima é, levanta a voz... Porque para o Brasil... Nós temos muitos brasileiros que inclusive não sabem... Que Roraima não faz fronteira seca com o resto do país... Nós só saímos de Roraima de transporte aéreo ou rodofluvial... Esse é o nosso maior problema... Porque as pessoas quando vêm pela fronteira terrestre com o Brasil, atravessam a fronteira terrestre, eles vêm para Roraima como sendo de passagem, já conhecendo a, a geografia, a história de Roraima, o menor estado do país. Então eles buscam os grandes centros sim, só que quando chegam aqui descobrem que eles não têm mais essa condição porque nós não estamos falando do refugiado ou do, 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 do imigrante que sai da Venezuela de avião e vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, vai para outros estados e de lá vão buscar é, uma condição como foi dito há pouco, o, o início desse processo migratório é, foram para os Estados Unidos, para Flórida, enfim, não são mais esses os, o, os refugiados que, nós, que está em discussão aqui. O, o refugiado que está em discussão é aquele que chega em Roraima e não consegue sair de Roraima, se quer adentrar o Brasil, por isso que é o nosso chamamento às autoridades federais é, a, a, a nossa busca, inclusive no Supremo Tribunal Federal para que o presidente Temer venha efetivamente dar apoio, nessa, principalmente nessa questão que é a chamada interiorização porque se a gente olhar do ponto de vista de um país de 200 milhões de habitantes, a gente consegue Resolver o problema é, do Brasil especificamente. Nós não temos capacidade sozinhos de resolver o problema econômico e social da Venezuela. Isso é, é, é uma discussão mais ampla que precisa se avançar, inclusive é, no mundo, não só no Brasil. Mas o problema do Brasil, o problema do estado de Roraima, pode ser minimizado e o problema desses brasileiros, nós brasileiros que vivemos aqui, pode ser minimizado com uma interiorização eficiente e sem o apoio do governo
3: federal, nesse momento, ela é impossível. Pronto, então, olha, eu, só para completar o, a, a explicação do, do secretário, né que, que apresentou muito polidamente esse, o seguinte quadro, tem que, para absorver os venezuelanos, os venezuelanos, tem que haver, aí é dinheiro, gente, aí são meios, é grana, né? tem que haver uma maneira de se criar, então, um fluxo, uma ponte de Roraima para o resto do Brasil, que não é fácil, como o secretário acabou de explicar, não tem fronteira seca. Isso é avião, isso é barco, etc. E tal. Então, essa operação que, que ele explicou, é, chamando de interiorização, ela tem que se transformar num programa, mas é um programa emergente, é um programa para ontem, né? é um programa de urgência. Então, nós estamos falando disso e é nesse ponto que há, evidentemente, uma total omissão, né? que eles estão se tratando como o seguinte, não, é, quem, quem quer mexer no livre fluxo é, né, dos, das, das vítimas do chavismo é, é, boçal é, é, é contra o ser humano e é contra o congraçamento dos povos. Gente, a vergonha, né? assim, é, proponham. Né? secretário, nós estamos quer dizer, nós temos aqui as nossas pequenas vozes, etc, mas nós estamos à disposição para receber de vocês, da parte de vocês, sugestões de como amplificar isso, e nós temos que fazer exatamente a, 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 o, o Brasil né? e os governantes e os demagogos é, 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 olharem cara a cara o problema e dizer o seguinte é preciso de um plano responsável urgente para tratar a questão da entrada de venezuelanos aqui, porque apenas ficar dizendo que as fronteiras estão abertas é um crime nesse momento.
4: É, posso fazer um último comentário?
0: Claro, eu ia te chamar, para justamente porque a gente já está com mais de uma hora de programa, então faça o último comentário aí depois eu encerro com, com o secretário e, e o Constantino provavelmente vai querer também dar o último pitaco aí. Tá, ok. É,
4: não, então, é, é, nessa puxando isso que, que o professor falou, não, não se trata só também, a gente já está chegando a um ponto, que não se trata só de um plano é, para receber, para absorver essa população venezuelana que, que precisa sair nos outros estados. Isso é um aspecto. Mas parem para pensar no que a gente está falando. A situação lá está tão grave, está tão grave, que um outro país vizinho é, é, precisaria criar um plano para receber essa gente a pergunta que eu faço é a seguinte se a dona ONU está tão preocupada por exemplo, com o nosso ex-presidente atual condenado é, é, se ela está tão preocupada com, com os direitos humanos do, do, do Luiz Inácio etc e tal por que diabos, nem ONU nem países da ONU nem ninguém fala, por exemplo na possibilidade que a cada dia que passa se torna menos, menos estranha de algum tipo de intervenção, afinal de contas, na Venezuela. É, porque a gente está falando de um, de, um, de um problema humanitário que todo mundo concorda que é gravíssimo, é, é radical, está tá atingindo o um limite, talvez já tenha passado do limite, e ao mesmo tempo ninguém comenta, podendo falar, tá bom. Então a ideia é a seguinte, vem a Venezuela inteira para o Brasil, a gente espalha aqui e o governo continua lá? Quer dizer, e a ONU preocupada porque o Lula não recebe haagen na cadeia ou coisa do tipo? É, então, assim, eu acho que também chegou um momento, a gente fala da questão da soberania dos povos, do alto governo, é claro que tem que ter, só que exatamente a coisa já saiu há muito do controle e das categorias institucionais democráticas que a gente, que a gente considera. Não é mais lá, e já há muito tempo. Mas agora chegou num ponto que, que assim, até isso teria de ser considerado. Já que, partindo, repito, dessa questão, a ONU sempre está preocupada com, com, com questões de, de menor importância, como de gente condenada em segunda instância e tal, está presa ele, legalmente, mas que, de repente, para ela não devia estar tá, e ela se preocupa conosco. Né? Deveria se preocupar, então, com um caso muito mais grave, muito mais radical. É algo a, a se colocar em pauta, de repente, também.
0: Quem sabe, né? A, eu, agradeço, eu devia ter chamado alguém.
4: Os, os amigos da participação é o secretário Marcelo.
0: Talvez eu devesse ter chamado alguém da ONU, né? Para comentar aqui. Da próxima vez vou pensar. Não adianta,
3: Jonas. Não adianta. Joane, não adianta, né, não adianta. O, o, acho que a, 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 a consideração do do, do é perfeita. É, de fato, a comunidade internacional precisaria reagir, mas a ONU é essa entidade que o próprio NOJ acabou de escrever. É, é, educadamente, né, uma entidade inútil é, 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 nesse aspecto, pelo menos, né, absolutamente comprometida com o seu próprio proselitismo demagógico, então a comunidade internacional deveria né, se manifestar, mas a ONU, infelizmente, não, não serve para isso.
0: Perfeito. Secretário, uma última coisa que eu gostaria de, de perguntar para o senhor é com essa população flutuante eh, em Roraima, eh, qual que é o planejamento do, 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 do governo para os próximos anos? O eh, que, que vocês, como que vocês pretendem absorver essa população? O que, que vocês, enfim, eu, eu sei que a situação quase não dá nem para planejar muito, né? Porque é uma situação de emergência. Eh, vocês estão mais preocupados no aqui e agora. Mas, enfim, eu faço a pergunta aproveitando a, a sua presença aqui e depois Constantino você faz aí as suas considerações finais
1: Bom, aqui em Roraima a gente tem uma equipe de governo já trabalhando nesse, durante todo esse último mandato da governadora Sueli Campos nessa questão da crise migratória que é o assunto principal aqui do nosso estado vocês devem imaginar a complexidade disso nós temos questões e problemas históricos em Roraima como transferências de terra desde que deixou de ser território. Nós somos o único Estado que não estamos ligado com é, o sistema energético nacional. Nós temos com, com, é, questões... É, são questões que são possíveis de, de resolver, como por exemplo a energética, o Leão de Tucuruí já chegou em Manaus e não consegue chegar em Roraima por questão é, é, indígena e ambiental. Nós temos as terras já sendo utilizadas por produtores, por empresas, por moradores, por, é, é, pelo por todo mundo e não conseguimos a segurança jurídica das mesmas porque um ministro do governo federal senta em cima do processo e fica também discutindo ideologia na questão de terra, de reforma agrária e de regularização fundiária, que não tem nada a ver com isso então, ou seja, a governadora vem propondo para o governo federal, sobre, sobretudo é, medidas para que a gente consiga não só passar pela crise migratória mas para que a gente consiga, após crise migratória, ter um Estado mais forte. Nós estamos falando de um dos 27 é, é, entes da Federação Brasileira, nós estamos falando do Brasil. E dessa crise nós precisamos tirar não só a experiência, mas conseguir tirar também... É, 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 a força necessária para um novo momento pós-crise. Então, nós pedimos para o governo federal o controle da fronteira e só o presidente da República tem meios para isso, uma vez que a gente tem uma lei de migração que impede o governo de Roraima de atuar. Nós pedimos para o governo federal estabelecer a barreira sanitária a fim de proteger as duas populações, a brasileira e a venezuelana. A gente pede para que a interiorização seja efetiva porque um problema de 100, 200 ou 300 mil venezuelanos numa população de 20 milhões de brasileiros, de 200 milhões de bra brasileiros, me perdoem, ela é mais fácil de se resolver do que numa população de 500 mil roraimenses, né, brasileiros que vivem em Roraima. Então a gente pede para que o ressarcimento de recursos gastos diretamente com a população venezuelana, seja na saúde, na segurança, no sistema prisional ou na educação, seja ressarcido, e não estamos falando de dinheiro novo, estamos falando de ressarcimento, uma vez que as transferências constitucionais que vêm para Roraima são baseadas na, ah, na população de brasileiros. Eu quero concluir até minhas palavras, né, agradecendo a participação nesse debate, nessa entrevista, colocando o governo de Roraima e a população, os brasileiros que vivem aqui em Roraima, na medida que for possível, a gente está à disposição para conversar, discutir, debater, lançar as propostas necessárias para que esse Estado do Brasil possa passar pela crise e, pós-crise, a gente possa ser mais forte do que o um momento em que a gente entrou nela, uma vez que é, é uma crise que não é nossa, né? Mas faz parte da nossa vida, está aqui do nosso lado e nós vamos ter que conviver com ela e que a gente consiga através desses debates, dessa entrevista, abrir os olhos do Brasil e do mundo para Roraima, para a questão da Venezuela e para enxergar o Brasil de outra forma, né? Nós estamos avançando e graças a Deus com meios de comunicação mais eficientes. Falta o governo se modernizar a tal ponto, para que as medidas sejam mais efetivas e no tempo que elas precisam, é isso que a gente pede do governo
0: federal Perfeito, secretário eu agradeço muito a sua participação aqui no programa é, o Constantino, você quer fazer um, 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 uma, uma consideração final, que daí eu, eu faço os devidos agradecimentos e, e, e despeço aí dos, dos, me despeço dos ouvintes
2: Sim, é, não. Olha só, em primeiro lugar agradecer a presença do secretário Marcelo, acho que esclareceu muitos pontos, é, é, chamar atenção realmente para essa demagogia que o Fiuza tão bem também ataca, nem né, textos e e às vezes com poder de síntese incrível em pequenos tweets, né? É, essa questão da ONU eu acho até que fica sugestão aqui viu Jones, eu acho que a ONU merece um capítulo a parte, um podcast só sobre ela. Está previsto eu tenho... hein, e eu
0: vou chamar alguém da ONU tá. para participar pra Maravilha,
2: ver. porque eu tenho inclusive vários textos atacando a ONU eu, eu acho que a ONU virou uma piada de mau gosto pior do que uma piada, pior do que uma inutilidade, como disse o Fius a ONU virou, a ONU virou um troço perigoso né? ela virou um instrumento dos demagogos que dá um respaldo dá um certo verniz de uma aura de seriedade internacional, né? Que não existe mais, que não é, não é mais respeitada por ninguém sério, né? Basta citar que o... Bom, a Comissão de Direitos Humanos já teve Líbia, Arábia Saudita, né? E, e um terço, um terço das denúncias é, propostas pela ONU nessa Comissão de Direitos Humanos é contra Israel, Pequeno país de 7, 8 milhões de habitantes no Oriente Médio, que é o único que tem democracia, 12% do parlamento na mão de minorias árabes, é, garantias às minorias, quer dizer, é, parada gay em Tel Aviv, é, direito às mulheres, quer dizer, Israel é atacada, condenada. É, condenado o tempo todo pela ONU, num mundo que tem Coreia do Norte, Venezuela, é, Sudão, China, Rússia e por aí vai. Quer dizer, é ridículo o viés da ONU, ela foi dominada por essa patota que só liga para questões estéticas e não para os resultados, de fato. E o mundo sempre teve muito dividido nisso, né? Aqueles que querem os créditos de é, é, palavras bonitas, retórica, prêmio Nobel da Paz e aqueles que querem resultados concretos. O Reagan, por exemplo, Ronald Reagan, era alguém que queria resultados. Obama, na minha opinião, é alguém que ligava mais para uh, o, o, o eco das suas lindas palavras. Dito isso, e por que, que eu digo isso? Porque o nós trouxe a questão do que fazer de fato, né? Não adianta ficar só enxugando o gelo e pensando em, em atacar os sintomas, né? A gente não vai conseguir absorver todos os milhões de venezuelanos, né? Nem nós e Colômbia. É, então eu, eu, eu torço aqui realmente que o, o, o malucão que seja do Donald Trump resolva fazer alguma coisa, agir, porque se depender do Aloysio uh, uh, Nunes, se for depender do Mercosul, se for depender da ONU, se for depender dessa turma, a gente sabe que o problema vai continuar e vai continuar por muito tempo. Também queria fechar só chamando a atenção para essa coisa de reservas indígenas, que afeta muito aí Roraima. Né? Essa mesma turma da estética, do monopólio das virtudes, da demagogia, trata esse, esse povo indígena como zoológico humano, como, como mascote das suas causas lindas. Né? É, são aqueles. O Nelson Rodrigues, que eu já citei, espetava o, 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 o Dom Helder Câmara, né, que falava que só olhava para o céu para ver se vai chover ou não. E, e o que seria dele sem a, a pobreza na Amazônia, né? Quer dizer, é, essas favelas rurais, muitas vezes, são mantidas com um discurso é, populista da, da esquerda à distância e, enquanto que o índio quer progresso, quer ciência. Hoje tem uma reportagem, a gente grava na quinta, tem uma reportagem na Folha de São Paulo corroborando justamente a fala do secretário Marcelo que várias venezuelanas estão vindo para o Brasil, especialmente para o Rorama, para dar à luz, porque a condição de pré-natal no, no, no seu país de origem é calamitosa. Então é, o, o índio, no caso, né, vive essa situação de miséria extrema também em favelas rurais, que são as reservas indígenas muitas vezes. Eles querem progresso, progresso material, capitalismo, oportunidade de emprego e de melhorar a sua condição de vida. Né? Enquanto que a turma da demagogia e da estética trata ele como zoológico humano né, como mascotezinho das suas causas e só recomendar também aos nossos ouvintes que eu tenho uma entrevista de 30 minutos com o Roderick Navarro, que é um garoto jovem é, de um movimento chamado Rumbo Liberdade, que eu entrevistei aqui em Weston, justamente um movimento é, meio que anti-golpe da, contra Maduro, né, assumindo todos os riscos que isso obviamente envolve num país dominado já por uma ditadura evidente, não um país que tem excesso de democracia, como disse Lula, mas um país que já virou para todo mundo que tem algum bom senso né, e honestidade intelectual uma ditadura opressora. Sim, a, a Gazeta do Povo uma...
0: trata a, a, a Venezuela já faz um tempo como uma ditadura e o Maduro como Sim, um ditador. E a Nicarágua também.
2: Exato e não eu tiro meu chapéu sempre para a Gazeta, Jorge, porque a Gazeta é das poucas, é, dos poucos veículos de comunicação que dá nomes boas, que chama de socialismo. É, é, te, a gente tem, eu tenho feito esse papel de mídia, watchdog da mídia, né? E, e eu aponto isso, por exemplo, outro dia um jornal carioca publicou uma extensa reportagem muito boa de uma jornalista que foi nove vezes para Caracas e acompanhou ao longo de quase uma década é, 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 essa de destruição em câmera lenta e com relatos muito pessoais do que ela vivenciou, né? Muito, muito interessante para o debate, porque agrega uma experiência local de alguém que viu né, muitas coisas acontecendo, só que em 1.300 palavras, como eu já tinha dito, não, não tem a menção uma só vez da palavra socialismo. Quer dizer, parece que veio do além essa crise, né? Mas, enfim, essa entrevista com esse garoto, Roderick Navarro, você encontra no YouTube facilmente, e eu acho que também pode ser muito esclarecedora de alguns pontos, de um relato de alguém que viveu de perto isso, fugiu disso, né? Fugiu disso, e, mas fugiu não para curtir. Às vezes a gente tem aqui alguns vizinhos suspeitos, né? Tem vizinhos aqui que você não sabe muito bem de onde vem o dinheiro. É parte daquilo que eles chamam de bulicracia, aquela turma que estava envolvida né, no governo do Chaves no início. E fugiu a tempo, né? Mas o garoto juntando um grupo para tentar retornar, ainda que ilegalmente, ao seu país, para poder lutar contra os opressores. Quer dizer, isso é louvável. Então, tem uma entrevista que eu acho que é esclarecedora no meu canal e fecho só com esse jabá. Obrigado ao secretário Marcelo pela participação e a todos os ouvintes pela paciência.
0: Maravilha. Com isso, a gente encerra o programa dessa semana. A gente espera tempos melhores para os venezuelanos e para o estado de Roraima. Obrigado aos nossos colunistas, ao secretário Marcelo de Lima Lopes, e a, por ter aceitado nosso convite. Obrigado pela presença. Secretário, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, em nome dos brasileiros que vivem em Roraima, os roraimenses, é, pela oportunidade e pelos ouvintes de estar tá conhecendo um pouquinho melhor do início do Brasil, aqui no extremo norte, é, no nosso estado de Roraima.
0: Muito bem. Então, com isso, eu fecho o programa e até a próxima semana. Obrigado a todos.